0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cría de Drag Queen El podcast en donde hablamos de, especialmente ahora en esta segunda temporada de Down Under Y próximamente en um, aproximadamente dos semanas se estrena Drag Race España Así que vamos a estar mezclando esta temporada con Down Under y España Y estoy muy emocionado porque ya salió un mini trailer de lo que va a ocurrir en el primer capítulo de España y se ve bastante bueno así que quiero verlo sobre todo conocer a las nuevas queens que van a salir ahí no, no conozco personalmente ninguna de ahí eh, en especial pero sí me llaman la atención algunas por su estilo y por lo que habíamos visto en los promocionales y en todos los videos que hemos visto eh, haciéndole eh, publicidad a esta nueva temporada la primera de España así que estoy muy emocionado por eso así que Vamos a estar mezclando obvio, esa temporada y Down Under en esta temporada de nuestro podcast. Y también quería eh, decir que esta semana fue eh, uno de los capítulos que se están haciendo más eh, favoritos dentro de los fans y es cuando crean una canción y todas las queens hacen grupos y eh, presentan su propio verso en una, en una canción original que no es de RuPaul, así que... Algo muy, muy genial que ya lo hemos visto en, en Drag Race UK. A comparación de otras temporadas, en, en UK, la primera temporada y la segunda, las dos canciones fueron exitosas, bueno, de distintos grupos. De, y, de, y incluso llegaron a los charts o a las listas de, de UK, cosa que realmente como que impactó y fue una revolución el, el que viéramos tanto eh, esas canciones en el lista exitosa con otros cantantes, así que, que yo estaba feliz sobre todo cuando en la temporada número 2 al grupo de, de Bimini, de Lawrence, de Taste y de eh, Ahora le fue bien con su canción y ganaron esa vez y también llegaron eh, creo que al top 40 de la lista de UK y eso fue Excelente, así que muchas felicitaciones para ellas. Y también eh, intentaron, yo creo que, hacer algo parecido en este capítulo de Down Under, pero no... O sea, a mi parecer, viendo el primer capítulo, o sea, la primera vez y la segunda, no siento que haya como un, un gran verso icónico o la canción en general sea muy icónica, Queens Down Under, pero sí... Hubieron algunos versos que tuvieron bien, pero no sé si sí al nivel de UK, que para mí fueron mejor, las mejores canciones que han salido hasta ahora. Entonces vamos a comparar eso, ese capítulo, o sea, este capítulo con el, al menos esa, esos capítulos de UK que fueron parecidos o tenían el mismo formato y la misma edición. Entonces vamos a empezar con el primer grupo, que fue el Team Outback Fake Host Y eh, en este en este grupo estaba Anita Anita eh, un momento estoy buscando bien para no equivocarme con los con los capítulos claro era Anita etcétera etcétera Scarlett Adams y um, Scarlett Adams y, y Coco Jumbo, ahí está. Bueno, eh, bueno este, este grupo en especial fue el que más me gustó a mí en comparación al, al otro, entonces me gustó bastante, sobre todo el verso de, de Anita, de Scarlett y de etcétera, etcétera. El de Coco Jumbo para mí fue bueno, pero no sé si fue... Ultramente elaborado como los otros eh, O sea, no sé si elaborado Sino que eh, Un poco más compleja la letra Porque era bastante simple y sencilla Entonces Eso, en esa comparación Coco y Jumbo quedo un poco atrás Pero sí um, Me gustó mucho Etcétera, etcétera, que fue la que más me gustó De este, de este grupo Y Scarlett también Que estuvo bastante bien, pero creo que etcétera, etcétera, para mí se robó la película en cuanto a este grupo y me gustaría haberla visto en el top, porque para mí fue una de las top, entonces. Pero no fue así. Y en comparación al otro grupo que hicieron Karen, Kiramin, Maxi Chill y um, Electra Shock, fue, no sé si un poco más bajo, un poquito más aburrido que el otro antes, que el que el primer grupo, pero sí fue bastante como más plano, no sé si sí me gustó tanto como, como el primer grupo. En especial un, el verso de Karen from Finance para mí fue como el más débil de todo eso, de todo ese grupo y para mí ella debería haber estado en el bottom, cosa que no fue así, se salvó. Pero sí Maxi Chill estuvo bien, aunque su coreografía había sido un poco... Se veía disminuida en cuanto a las otras participantes. Pero sí para mí fue buena Maxi Chiu. Mostró todo lo que tenía que mostrar en su, en su presentación. Y sí me gustó bastante su look y todo. Electric shock no sé si estuvo tan mal como decían los jueces. Para mí estuvo bien porque era un look más... Eh, su personaje era como más eh, rockero en comparación a las otras concursante Y sí, quizás se intentó robar el, la película, cosa que no sé si esa, esa crítica de los jueces concuerdo o coincido con ello, porque para mí esa es parte del grupo, es parte del, del desafío y el, y el objetivo es robarse la película, entonces como que ahí no sé si ellos um, jugaron bien esa parte de shock que para mí fue bueno y um, Kiramin también fue buena, eh, no sé si tan memorable su verso, pero sí estuvo bien. Y para mí, um, de este grupo, la, la mejor sí fue quizás Kiramin y la peor fue Karen from Finance. Y del otro grupo, probablemente Coco Jumbo era la, la más débil en comparación a su grupo. Y um, el etcétera, etcétera para mí fue la mejor en, en, ese, en ese grupo. Y cosa que salió todo al revés en el cuando RuPaul decidió con los jueces. Y Karen y etcétera, etcétera se salvaron. Cosa que para mí ahí estaba el top y ahí estaba el bottom de la semana. Pero no fue así. Salvaron a Karen from Finance. Probablemente por su... Por su luz que fue bueno. En comparación a otro, por ejemplo. Entonces. Bien ahí. Pero me gustaría haber visto a... Etcétera, etcétera. Así en el top. Pero no fue así. En general me estoy haciendo muy fan de... Etcétera, etcétera. Y me estoy dejando como de... De ser tan fan de Canon From Finance. No lo sé. Aunque necesito ver otro capítulo en el que vea realmente cómo son... En otros... En otro desafío, el próximo desafío, si no me equivoco, va a ser el desafío del bol o de crear un look. Entonces eso también lo quiero ver, a ver qué ocurre. Y ya creo que ahí voy a decidir bien quién tiene el talento ya para ganar o posiblemente de ser una de las favoritas. Pero a mí hasta el momento, quien ha, ha salido a flote y sobresaliendo sobre todas las demás es... Eh, Etcétera, etcétera. Me gusta mucho, mucho su estilo de drag y todo lo que está haciendo, se está forzando y lo está haciendo súper bien. Scarlett Adams, en este caso, en general fue la, la elegida ganadora de este desafío. No sé si ella fue la mejor mejor, pero sí estuvo bien. Estuvo bien su look, estuvo bien su verso, su coreografía. Eh, no sé, hay algo en etcétera, etcétera que no me, no me llama tanto la atención, como por ejemplo con Etcétera, Etcétera. Y Scarlett Adams, para mí, no sé si, si era la ganadora de este desafío, pero creo quiero verla también en otro desafío más adelante para, para ver si eh, descubro o veo su que realmente es una competidora fuerte para llegar a la final. Y um, Anita Wigley también fue una de las, eh, no sé si top, pero sí estuvo bien en cuanto a su verso. Y ella es muy divertida, entonces... También eso le juega mucho a favor. Y en el borón quedó... Coco Jumbo, Maxi Chill y Electro Shock Que... Para mí no sé si Coco Jumbo era la peor. Mezcale Adam también la peor. Y Maxi Chill. A mí me gusta Maxi Chill, pero creo que... Se está como... Per eh, no sé si perdiendo la competencia. Pero sí está quedando un poco... Atrás se encuentra a la otra concursante. Si no, eh, muestra su habilidad eh, o quizás salir un poco más de su, de su zona de confort. Va a mostrar un poco más de su personalidad y a robarse el show, que eso es lo que Grupo espera de cada participante. Pero sí me gusta mucho el tipo de drag que tiene Maxi y creo fielmente que podría ser una buena concursante. Y poder llegar a la final de Down Under. Pero. siento que está como quedando. Es como. En comparación a la demás. Un poco más tímida por decir. O sea yo lo, yo lo siento así. Y. Siento que contra grandes personalidades. Que obviamente se roban el show ahí. Está quedando un poco atrás. Pero ojalá que sí. En algún momento llegue su momento de brillar. Y que muestre su capacidad. Así que me gusta mucho. Maxi Chill y espero que en un próximo capítulo destaque aún más. Si sí, Coco Jumbo eh, tal vez está quedando también atrás y quedó atrás en este capítulo porque su look también no fue muy eh, perfecto en comparación, Miren en general eh, esta categoría no fue de las mejores en todo lo que va el show y han sido los looks que menos me han gustado en general entonces también no sé cómo, cómo si alguna va a elevar su look o va a ir en disminución pero esta, esta esta línea de de looks no me gustó mucho en comparación a los primeros y al segundo capítulo sí um, bueno que también la, el tema de esta de esta semana era Bogan Prom Realness, que era como eh, un look vulgar para ir a la graduación o al baile de, de graduación, entonces también los looks no podían ser ultra hermosos. Pero sí yo quiero ver qué va a ocurrir después cuando tengan que crear su, su propio look con materiales eh, de algún canasto o de algún, no sé, como el típico drag in a dime, on a dime. O el Anani Nine Sense, que también es, es genial, así que me gusta mucho. Y colocándole una nota a los looks, primero tenemos el de Maxi Chill, que me gustó bastante, no sé si tanto, pero si en comparación a los demás me gustó más. Así que le coloco un 7 a Maxi Chill. A Kiramin, ese look como neón, me recuerdo mucho al de Torritor Tor en el Ulcer 3. Y no me gustó nada el de Min No creo que haya calzado bien con, la, con el tema de Star Runway. Así que le coloco un 3. si sí, a Karen from Finance me gustó también su look. Le coloco un 7. A ah, Electra shock Que no sé por qué la criticaron tanto con su look. Porque a mí sí me gustó bastante. Así que le coloco un 7 también. a um, Scarlett Adams. Sí me gustó bastante su look, no sé si su si la parte de arriba del look, pero sí hacia abajo me gustó bastante la peluca también, era genial. Y es cierto que en su make-up, no sé si... bueno, tampoco soy un experto en make-up, pero sí eh, siento que no, no es tan impactante ni llamativo como otros. Entonces no sé si habrá alguien experto que pueda comentar en los comentarios. El, si en su look, eh, si su make up es bueno o impactante, pero sí a lo que tengo así como de experiencia de Drag Race, a mí, como que esa parte no me gusta mucho de, de Scarlett Adams, si sí lo aprecio, pero no sé, no me parece tan impactante como otras. Así que le coloco un 6 a Scarlett Adams, si sí, a um, Anita Wickliffe, no sé si ese look era de los mejores. Tampoco me gustó mucho Anita Willit ese look. Le coloco solo un 4. A Coco Jumbo le coloco un 2. Porque fue creo que el look más bajo. Y el menos impactante de todos. Etcétera, etcétera. Le coloco un 8. Porque me gustó bastante su look. Um, um, y finalmente llegó el, la determinación de dejar a Coco Jumbo. Y a uh, Electra Shock como las Bottom 2 y hacer lip sync. Y um, una cosa que sí tengo que decir: que yo juraba que iba a ganar Coco Jumbo este lip sync. Porque me gustó bastante también como lo hizo en, este, en esta canción. Me gustó mucho, mucho. Sí, en un momento pensé que, que podría quizá eh, pasarla a Electra Pero, pero Electra Shock también hizo lo suyo. Y al final la dejaron a ella y me gustó mucho que quizá siguiera, no sé si iba a poder, con tantas críticas que ya le han hecho a su look y a su estilo de drag, sobresalir y llegar a un top o a ganar un desafío más adelante. Pero sí probablemente tenía más potencial que Coco, que se estaba un poco um, sintiendo uh, o desvaneciendo en, en comparación a todas las demás en la competencia, le falta un poco más brillar a Coco y sobresalir y robarse la película entonces, Coco Jumbo fue la tercera eliminada de, esta, de este capítulo y no sé qué opinan ustedes de Coco Jumbo, a mí me pareció que fue bastante impactante al principio pero siento que se fue eh, desvaneciendo o apagando su... Su brillo con, lo, con el paso de los capítulos. Si sí, el capítulo anterior, el lip sync, para mí me pareció mejor que el de ahora. Pero mmm, yo creo que Coco Jumbo tiene potencial de ser una buena eh, lip synker. Y también fue bastante buena haciendo su lip sync. Para mí no, ninguno estuvo mal. Solo quizá le faltó un poco mostrar más su personalidad y sobresalir eh, en... En este universo de queens que obviamente tienen grandes personalidades. Así que, pero bien con Coco Jumbo, ojalá vuelva en un All-Stars quizá más adelante. Y yo creo que todas tienen potencial y Drag Race Down Under se está volviendo cada vez más impredecible. Porque la vez pasada vimos a Art Simon irse. Y yo pensaba que Art Simon iba a ser de las top 4, algo así. Entonces, fue bastante choqueante ver a Art Simon y irse. Y ahora vemos a Coco yumbo así que ya tenemos un top 7 y vamos a ver qué ocurre más adelante, pero yo apostaría por etcétera, etcétera, por Karen y por mmm, probablemente Kiramin, Scarlett Adams, creo que esas están siendo las concursantes con mejores estadísticas, y pero mi favorita hasta el momento y cambió totalmente. Fue etcétera, etcétera, que, la, que me gusta mucho lo que está haciendo en Down Under. Así que con este final y esperando que la próxima semana eh, tengamos un capítulo muy bueno también. Y próximamente España, que es lo que más me tiene loco viendo y, y esperando totalmente esta temporada. Que siento que va a ser muy buena, así que nos vemos entonces en un próximo capítulo. Estamos en Twitter como Drag Race Latinoamérica o arroba Drag Race Latam. Así que nos pueden encontrar ahí. Y uh, el podcast también. Muchas gracias a todos los que lo han escuchado porque ha crecido la audiencia bastante. Y la mayoría son de distintos países así que no hay como un un cierto. una tendencia de un país solamente. Así que también. Le agradezco a cada persona que ha escuchado el podcast y um, lo ha compartido en Twitter, en todas partes, así que muchas gracias. Estoy muy agradecido, en serio. Y nos vemos en un próximo capítulo, cuídense mucho, nos vemos, bye.